0: Opwalgeren, deel 3 van Jacobus Kraandijk Uitwandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 5 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Opwalgeren, deel 3. Hebben wij de morgenuren aan de kennismaking met de Zeeuwse hoofdstad besteed, dan kunnen wij het overige deel van de dag aan een kleine, maar belangwekkende wandeling in de omtrek van Middelburg wijden. Voor een langer tocht beginnen wij met de vroege morgen en met verse krachten. Wij gaan de weg naar Vlissingen op. Enige jaren geleden zouden wij door de Vlissingsche poort op de vlissingse weg zijn gekomen dat wij de poort thans niet meer vinden verwondert ons niet haar tijd is voorbij en wij betreuren het geenszins dat de steden zijn opengesteld voor onbelemmerd verkeer al zagen wij niet zonder leedwezen menig fraai gebouw en rijk versierd poorthuis verdwijnen of wat niet beter is plaats maken voor het welbekende ijzeren hek Tussen een paar geel gepleisterde commisenhuisjes. Het is in zover jammer dat deze poort, die aan de buitenzijde van Arduinsteen was opgehaald en met een klokkentorentje prijkte, moest worden gesloopt. Misschien had zij kunnen blijven staan, ofschoon dan toch altijd slechts als ornament, want ook de weg die aan de overzijde der stadsgracht, is er niet meer de oude middelburger die na een afwezigheid van enige jaren in de stad terugkwam en oude gewoonte zijn schreden naar het vlissingsche wagenplein richtte zou daar stuiten tegen het kanaal en zijn oog zou in plaats van op de groene laan op de spoordijk rusten hij zou zich moeten laten terechthelpen in de stad zijner vaderen, want het begin van de Flissingse weg ligt in een hem onbekende buurt. De kant naar het station moeten wij op, door een nieuwe wijk met moderne huizen, de kanaalbrug over en voorts door een opening in de dijk, ook hier erop ingericht om bij hoge vloed gesloten te kunnen worden. Dan komen wij een stuksken van de oude buitensingel over met een paar buitentjes wier uitzicht er door de spoordam niet op verbeterd is en als wij nu een kleine bocht maken dan zijn wij op de vlissingse weg tussen bosjes en opgaande iepen dat was van ouds een zeer vermaarde weg de landstreek waardoor hij leidde gold voor de walgersche lust bij uitnemendheid en ten gerieve van het druk verkeer was hij reeds in 1648 bestraat een grote zeldzaamheid wij kunnen die voorkeur wel begrijpen het dichte hout van het buitenverblijf welgelegen en de hoge bomen van de parel de weiden die wij geen groene weiden kunnen noemen zoozeer zijn zij met gele boterbloemen begroeid getuigen van de vruchtbaarheid van de bodem en het verwondert ons niet dat de welgezeten burgers der hoofdstad hier gaarne hun zomerhuizen stichten en hun lusthoven aanlegden maar de dagen van kwijning kwamen en in later tijd gaven de gemakkelijke reisgelegenheden aanleiding om verder van huis het schone tijden door te brengen beide oorzaken hebben krachtig samengewerkt om het aantal buitenplaatsen ook hier aanmerkelijk te verminderen misschien zien wij nog een overblijfsel van zulk een voormalig heerenhofstede in die fraaie palen met het sierlijke hek die thans de ingang van een molenwerf uitmaken maar de meesten gingen niet zonder sporen na te laten Het is ook vrij wat stiller op de weg geworden sinds de spoorwagen en de stoombarsch de beide naburige steden verbinden en de oude pietjes wagens niet meer over de stenen rammelen ook brengen de tijdsomstandigheden het niet mede dat janmaat met de speelman naast zich rijdt en rost nog de vaarders in de haven en dokken, nog de Rijksdaalders in de zakken der Pikbroeken zijn zo overvloedig dat men tonelen zal zien als in de dagen toen Middelburg en Vlissingen door handel en scheepvaart bloeiden. Geen lustige matrozen meer die drie wagens huren, een voor zichzelf, een voor hun hoed, een voor hun rotting. Wie heeft zelfs ooit een matroos met een rotting gezien? Geen dolle jachten meer met de afgebeulde knollen rondom de kerk, waarbij het zweepslagen regent op het voorspan en rijksdaalders op de voerman Geen gewoel meer op de straatweg van tegen elkander wetrennende rijtuigen, volgepropt met wilderige burgers of boeren tenzij dan misschien als het ergens kermis is in de buurt en stellig is het getal der wagens dagelijks heen en weer rijdend tegenwoordig volstrekt niet ongelooflijk meer kalm en rustig is de straat weg geworden toch heeft hij nog geenszins al zijn aantrekkelijkheid verloren vooral de buurt de abbele bleef nog een vriendelijk plekje ook hier bracht de loop der tijden verandering. Het oude kasteel, dat eens het middelpunt der heerlijkheid en de zetel van een edel geslacht was, is reeds eeuwenlang niet meer te vinden. Zelfs de plaats waar het stond, schijnt niet meer bekend. Allings werd zijn naam, als die eener veel bezochte herberg, vermaard. De wandelaar vond aan de grote abede een vuurtest met een kooltje, om zijn pijp aan te steken. En die vriendelijke oplettendheid van de kastelein diende wel door een kleine vertering erkend te worden. De voerlieden der wagens plachten hier met ontferming over hun paarden bewogen te worden. Geen hunner was zo onbarmhartig dat hij zou voorbijrijden zonder zijn span een dronk uit de beroemde put te gunnen zien eten doet eten en zien drinken doet drinken de voerman kon toch bij zijn paarden niet achterstaan en de passagiers burgers of boeren landrotten of zeerobben hadden met elkander gemeen dat het hun nooit aan dorst brak het kooltje bij de voordeur zien wij niet meer het verloor zijn recht van bestaan met het in onbruik raken van de vaderlandse pijp geen enkele wagen staat voor de herberg stil en geen enkel groepje zit op de bank terwijl wij voorbij gaan maar de hoge iepen welven nog hun takken over de weg de groene hagen omzomen nog de brede heerbaan de aanzienlijke hofstede de kleine abele blinkt nog met haar fris geschilderde vensters, wit en groen en rood, de nette hoofdbuurt met de ruime uitspanning straalt nog van reinheid en welvaart. De rijke velden, met bosjes afgewisseld, dragen nog hun overvloedige vruchten. En tussen de twee delen van het gehucht bleef een der beide statige landgoederen de vorige eeuw gespaard de lanen en dreven de weiden en lindengroepen van poelwijk versieren nog steeds het oord tussen welig houtgewas ligt daar ginds het grijze huis op enige afstand van de weg in het water op den voorgrond spiegelen de blauwgrijze wilgen en weldoorvoede runderen gaan in het malsche gras te gast voorbij de abbele, waar in de schaduw der iepenlaan vriendelijke huizen staan waar de weg naar de aloude heerlijkheid wel zingen zich terzijde afbuigt en de koepel van het landwaarts ingelegen buitenverblijf vluchtenburg zich vertoont vinden wij een kleine ronde waterkom door een achtal eerwaardige linden omringd links van de weg in het lustpril, voor het vuur der zon beschut, de rand bekleed met mos fluweel, boord spiegelklaar de put. Als hier de volksverhalen spraken van een gewijde bron, waar de vaderen hun goden vereerden en het nakroost, mirakelen of spookverschijningen zag, als wij hier de naam, van hoorde noemen als aan deze plek verbonden wij zouden geen ogenblik twijfelen of wij stonden hier op van oudsher heilige grond geldt ook niet de kerk van het naburig oostsouburgh voor de oudste van walgeren en werden de eerste christelijke bedehuizen niet bij voorkeur op of nabij aan de heidensche goden plaatsen gebouwd maar vruchteloos luisteren wij of wij geen overlevering kunnen vernemen die aan deze plaats zich hecht omtrent het ontstaan en het doel van de plas weet geleerde nog ongeleerde iets te vertellen god groef hem zelf wis in het bos. vergeefs vroeg ook de dichterlijke geschiedvorscher wien ons volk, zoveel schoons en goeds, heeft te danken aan historie of zagen een antwoord. Maar de fantasie schiep er een lieflijk beeld. De poëzie vulde aan wat de strenge wetenschap niet zeggen kon. En onze schimmel ontving er de inspiratie van zijn bekoorlijke vertelling: het ronde putje, de fraaie laan met haar hoog opgaand hout leidt ons in weinige minuten tot aan de ingang van oost soeburg de toren zien wij reeds boven het geboomte uitsteken maar eer wij het dorp bereiken maakt de weg een bocht om het buitengoed schonenburg Het is het vroegere schorenburg dat in gargons dagen een prachtig huis en hof met een konstig achtkantig huis was zo heerlijk uit de verbrande assen van een gemeen doch vermakelijke lusthof opgebouwd met vruchtbare akkers verkwikkende wandelarijen visrijke vijvers sierlijke vruchtbomen, eene zeer hoge manteling van net geschoren olmen en eene groene galderij dwars door de hof na het voorbeeld van de franse vorstenhoven die een doorzicht gaf dat het keurigst oog bekoorde is de naam veranderd evenals de aanleg schonenburg verdient zijn naam het heeft rijke bloemperken frisse gazons krachtig houtgewas en het nieuwe deftige en toch vriendelijke herenhuis heeft een fraai uitzicht zowel over de weg als in de ruime dorpstraat met haar rode daken in het dichte groen, Oost-Soeburg heeft een min of meer drens voorkomen. Wel zijn de huizen met hun steenen puntgevels in andere stijl gebouwd, wel vinden wij hier de zorgvuldig geboende voetpaatjes van klinkers langs de woningen die aan Noord-Holland herinneren, maar de brede grasranden. Aan weerszijde van de weg de hoogstammige iepen die zich daaruit verheffen het overvloedige boomte, waarin vele huizen half zijn verscholen dat alles doet ons aan de Drentse brinken denken het dorp is spoedig gezien veel opmerkelijk treffen wij er niet aan de kerk in 1250 gesticht en dus sinds lang niet meer de kapel de tiende eeuw maar niet te min oud en aanzienlijk is met poortland bepleisterd en de graftekens van de vice admiraal de smid van den broeke en verdoren op het kerkhof daaromheen onderscheiden zich meer door eenvoudigheid dan door kunstwaarde iets deftigs hebben de beide ingangen in de kerkhofmuur door de steenen leeuwen die het wapen der gemeente in de sterke klauwen houden maar bijzonder eigenaardig is toch deze versiering van de toegang tot de stille rustplaats der doden niet in zeeland schijnt het evenwel niet ongewoon dat een kerkhofhek niet te onderscheiden is van het hek eener adellijke hofstad en niet in zeeland alleen blijkt het dat de symboliek juist niet tot de sterke zijden van ons geslacht behoort de dubbele rij bomen die aan de dorpsstraat zulk een liefelijk voorkomen geven eindigt bij de kerk en al blijven de huizen even net en goed onderhouden dit gedeelte van het dorp heeft het eigenaardige en aantrekkelijke van het andere deel niet Daarentegen heeft het een vrij groot ouderwets heerenhuis met tuin en hek en linden, waar de vice-admiraal de Smit van Broeke de laatste tijd zijns levens doorbracht. Nu moeten wij kiezen, voor ons ligt de weg naar Flissingen. Wij hebben die slechts te volgen om in een half uur daar te zijn. Na er het merkwaardige te hebben gezien kunnen wij bij het badhuis het heerlijke gezicht op de mond der schelde en op de zee genieten om voorts over koude kerken naar de hoofdstad terug te keren dat brengt ons in een der belangrijkste steden en door een der schoonste gedeelten van Walgeren. Het is dan ook een tour die in de regel wordt gedaan met rijtuig is het ook wel te doen maar de vreemdeling moet zich dan met een oppervlakkige blik over het landschap en met een vluchtig bezoek aan flissingen vergenoegen wanneer hij althans niet meer dan een namiddag er aan wijden wil wij kunnen er ditmaal geen langer tijd aan besteden en de oude stad met haar nieuwe dokken en havens de belangrijke stad met haar roemruchtig verleden en haar grootse verwachtingen heeft er aanspraak op dat haar vrij wat meer worden geschonken de prachtige kostbare uitgestrekte inrichtingen voor handel en scheepvaart nemen licht een paar uur in beslag wat er van de voormalige werven en gebouwen der marine overbleef wat er overigens op de straten en langs de kaden valt op te merken wat in het stadhuis is te vinden en van het platte dak is te overzien. Dat alles zou ons nu te lang moeten ophouden. En bovendien, Flissingen maakt thans een treurige, een weemoedige indruk: waar zijn de schepen die de havens en dokken moeten vullen, behalve een paar? stoomboten der maatschappij zeeland zouden wij er wellicht geen enkel vaartuig vinden waar zijn de kooplieden met hun kapitalen en hun ondernemingsgeest die leven moeten brengen in die ruime waterbassins op die brede kaden waar zijn de takelaars en de stouwers en de stouwerlieden die door bekwaamheid ijver geschiktheid en degelijkheid de schepen en stomers naar de vlissingsche haven lokken zullen wij een kwijnende half vervallen stad gaan zien met een schitterend aanhangsel dat daar drukt en haar inwoners in de grond boort als een achteruitgaand gezin dat voor zijn fatsoen ver boven zijn krachten moet leven zullen wij niet liever wachten totdat de hoop in vervulling gaat totdat de toekomst van vlissingen wat meer gewaarborgd mag heten totdat er stoomboten en schepen althans de belofte komen brengen van beter dagen of wachten wij daarop vergeefs zouden wij ons dan niet liever het verdriet besparen van niets te zien dan een reusachtige misrekening loonend blijft een tochtje naar het badhuis en treffend het zeegezicht terwijl de rook der kloeke stoomers over de trotse schelde golft terwijl de blanke zeilen gezwollen door de frisse wind over de brede watervlakte zweven terwijl de vlugge loodskotters rondzwalken en de witte vleugels der meeuwen blinken in het zonlicht terwijl op de hoofden van reiswerk en het vlakke strand de krullende golfjes breken Het is daar een toneel vol opgewekt leven want de scheldemond draagt vaartuigen genoeg al zijn de vlissingse havens ledig antwerpen trekt ze of zendt ze uit en als wij nu eenmaal het smartgevoel dat zij de bloei van onze handel doen blijken nog vermeerderen van ons hebben gezet dan is het gezicht er even schoon om en wij zouden zo licht niet scheiden als wij eenmaal ons daar hadden nedergezet en hoe fraai het landschap bij koude kerken mogen zijn wij zullen morgen iets dergelijks ook elders aantreffen bovendien heeft het veel geleden door het verdwijnen van een aantal groter en kleiner buitenplaatsen die in vroeger tijd de roem van de omtrek uitmaakten het statige Lommerburg, de rijke lampsins de deftige steenhove waarin de vorige eeuw de merkwaardige geloftsteen met de drievoudige nehalenia werd bewaard zij zijn als vrijburg papegaienburg noorbeke zwanenburg sottichem en zoveel anderen niet meer te vinden alleen het edele huis ter boede de tweelingbroeder van het vlissingsche stadhuis prijkt er nog van krachtig hout omgeven en daartegenover ligt de buitenplaats het moesbos, als de eenige overgeblevenen van die reeks van Lusthoven, die dit gedeelte van Walgeren als een andere tampe deden begroeten. En te vergeefs ook zouden wij het vriendelijke altijd wel zoeken, waar Betje Bekker haar meisjesjaren doorbracht en haar meisjesleed droeg. Napoleon's grote plannen om van vlissingen een vesting van de eerste rang te maken. Kwamen der stad op verlies van de krans, haar buitengoederen te staan, en de algemene achteruitgang voltooide de val van menigrijke hofsteden in de koude kerkse streken. Derhalve bekorten wij onze tocht ditmaal en kiezen de met peppels beplante zijweg naar west soeburg Daar staat nog de molen met de gebruikelijke waarschuwing om de paarden niet te doen schrikken op het smalle pad waarlangs de snelle wieken gonzen de oude dwangmolen der heerlijkheid maar overigens wat is ook hier veranderd sinds vader gargon over de steenweg reed met zijn filosoferend troepje waar het nieuwe landhuis van de heer van Buitenhem, sierlijk werd opgehaald waar het huis van de heer thibault zijn hoge toren verhief daar grazen thans de runderen in de weiden daar snijdt de spoorbaan de weg daar werd het kanaal gegraven daar werd de nieuwe rijweg aangelegd en in het dorpje zelf dat wij daar voor ons zien hoeveel merkwaardigs ging daar verloren Tis nog een aardig plekje o soeburg in het klein ook hier de grasvelden en de bomen de nette rode huisjes en de onberispelijke klinkerpaadjes de witte paaltjes en groen in overvloed maar de eenmaal zoo fiere kerk aan het einde der dorpslaan is er niet meer op de plaats waar zij stond schemert een witte naald door het geboomte, het is het monument ter gedachtenis van Marnix van Sint Aldegonde, bij de gelegenheid van het twaalfde taal- en letterkundig congres in 1872 door enige Zuid-Nederlanders opgericht. En het beroemde kasteel, de oude Schuburg, het stamslot der edelen van die naam de zetel van een tak der machtige borselens en van de vorstelijke bastaarden van Bourgondië, de burcht waar maximiliaan van oostenrijk en de jeugdige aardshertog karel waren gehuisvest toen zij als landsheeren de hulde der zeeuwen kwamen ontvangen waar keizer karel een veertig jaar later zijn laatste ordonnantie op het punt van de religie teekende en de keizerskroon neerlegde het huis waar philips van marnix heeft gewoond en gewerkt geen steen is er van op de andere gebleven waar eens zijn hoge muren en daken de ruime binnenhof omsloten waar later een deel van het vervallen gebouw door een plein met Ronddelen en beelden versierd, was vervangen. Daar vinden wij nu een laag weiland, en waar de voorbeurt met zijn ronde toren de toegang tot het slot verleende, staat thans een heerenhuis van nieuwere bouwstijl. Alleen enkele muurbrokken, nevens dat huis, kunnen tot de overblijfsels van het oud en edel gesticht behoren. Hadden de Zuid-Nederlandse broeders de eenvoudige piramide, niet op Marnick's graf geplaatst. Er zou in Wessouburg geen enkele herinnering aan hem over zijn. Langs de nieuwe weg keren wij in de richting van Middelburg terug. Hij draagt het zijne ertoe bij om het verkeer langs de oude nog te verminderen, want hij is kaarsrecht en dus de kortst mogelijke. Overigens zal hij wel niet licht worden, wat de oude weg is geweest en nog is. Het uitzicht aan de ene zijde ervan is onherstelbaar bedorven door de spoorwegdijk, die het kanaal en wat achter ligt ten eene verbergt. Aan de andere kant is het beter, daar vormen weiden door hoog en dicht geboomte begrensd en van helder water doorsneden een reeks van vrolijke en vriendelijke landschappen terwijl de flissingse watergang zich hier en daar als een niet onaardig stroompje vertoont niet altijd zal intussen de wandelaar zich aan die landgezichten kunnen vergasten langs de weg is welig groeiend hakhout geplant dat om de twee jaar wordt geveld en daar komen jaren waarin hij niets ziet dan zal hij best doen deze weg over te laten aan hen die haast hebben al treffen wij het zoo ongunstig niet toch haasten wij ons het zijpad in te slaan dat links afleidt. en als de abeler weg bekend is hier vinden wij weer hoog en wild hout kloeke oude wilgen uit populieren dichte elzenschermen langs de brede sloot die de buitenplaats vier wegen van de weg afscheidt, en bij de kromming het donker geboomte waaruit het gele huis van gras en bloemperken omringd te voorschijn treedt voorts komen wij door een groen gewelf en voorbij statige Schilderachtige abelen langs vette weiden met de opwalgeren, zo eigenaardige boterbloemen en meidoornstruiken en weldra zien wij voor ons het bos van het aloude Terhooge. Terhooge ligt aan de Koude Kerkse Straatweg, niet ver van Middelburg, en de fraaie torens der stad, die wij overal waar het hout maar openingen heeft hoogzagen uitstekend boven de velden rijzen ook nu weer daar ginds uit de bosjes op als wij op de straatweg zijn gekomen ligt het prachtige landgoed met zijn heerlijk hout vlak voor ons de graaf van leiden die er door zijn huwelijk eigenaar van werd heeft het in de laatste jaren aanmerkelijk verfraaid de vroegere toegang tot de plaats is afgesloten maar de steenen banken onder de zware kastanjes verleiden daar nog de wandelaar tot een ogenblik rustens om eens blik te werpen op het huis met zijn beide torentjes tussen de schoone beuken en het grote grasplein ervoor maar wij moeten nog een eind weegs langs de zoom van het bos Waarin wij meer dan één sierlijke beukenstam opmerken, eer wij de nieuwe brede oprijweg vinden. Als wij die volgen, dan komen wij de orangeriegebouwen voorbij en de rijke bloemenschat die er gekweekt wordt. Dat hazen en konijnen voor graaflijke tuinen even weinig eerbied hebben als voor het koolveld des dorpers, blijkt ons uit de hekjes van ijzerdraad waardoor alle perken beschermd moeten worden de aanleg is grootsch en ruim uitgestrekte gazons brede paden trotse boomgroepen dichte bospartijen vinden wij er in overvloed ook het huis is groot en deftig naast het front van het hoofdgebouw rijzen twee torens op ter halve hoogte met klimop begroeid en twee vleugels springen vooruit eindigend in sierlijk met slingerplanten omrankte veranda's van het oude slot is alleen een der torens over het was voor de sloping in 1751 een huis met twee trapgevels en een torentje op een onregelmatig plein van stallen en nevengebouwen omringd en door een gracht ingesloten over de gracht leidde een ophaalbrug naar een vierkante singel en een tweede brug met poorthuis lag over de buitengracht van dit alles is nu niets meer te vinden dan de grote vijver waaruit de beide zijgevels en de zestien ramen brede achtergevel van het kasteel oprijzen en wij hebben de oude bruggen en poorten te zoeken aan de zuidwestkant waar in de waterpartij wellicht nog eenige overblijfsels der voormalige buitengracht zouden zijn op te sporen een uitgestrekt plantsoen waar het houtgewas welig tiert omgeeft het huis kastanjes met brede kronen hoge en zware populieren, kloeke dennen en sierlijke acacias, een donkere laan van oude linden langs de vijver, trotse bruine beuken en een prachtige plantaan op het voorplein, niet het minst. Zij tonen de vruchtbaarheid van de bodem en maken ter hooge tot een bezitting waarop walgeren roem mag dragen. Lang heeft de heerlijkheid, aan een tak der borselens behoort en aanzienlijke voorrechten waren aan verbonden. Er was een eigen kapel op het huis. Het bezat recht van vrije jacht en visserij. Bier mocht er worden gebrouwen zonder enige schatting aan de grafelijkheid, en het werd als vrijplaats geëerbiedigd voor alle misdadigers, behalve die aan gekwetste majesteit schuldig waren ter terhoge en middelburg ontmoeten wij nog een tweetal buitenplaatsen vijvervreugd en torenvliet waarvan het laatste vooral door de steenen met beelden versierde palen van het hek en door zijn torentje uit het dak een ouderwets voorkomen heeft behouden torens Zeer hoge torens bouwden de oude Zeeuwse families gaarne bij hun landhuizen. In grote getalen komen zij op de afbeeldingen voor. Ter versterking dienden zij niet, maar om van daar in vrede zijn rijk en heerlijk eiland te overzien en de schepen te bespieden. Zijn schepen wellicht, die de machtige zee daar in de verte droeg. Dat was voor landheer en koopheer een genot, als hij de zomer doorbracht in de Lusthof van zijn ruime winst gesticht.